Ézéchiel, chapitre 14 Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent leur regard sur tout ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi je dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme et ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurai séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays prêcherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, et ils ne sauveraient ni fils ni filles, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. 
Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur et l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 15 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois, le sarment qui est parmi les arbres de la forêt Prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume les deux bouts et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins, lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé, en pourra-t-on faire quelque ouvrage C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. Je tournerai ma face contre eux. Ils seront sortis du feu, et le feu les consumera. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je tournerai ma face contre eux. Je ferai du pays un désert, parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 16 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par comparaison pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, 
Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par dix milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité et te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je toignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teintes en bleu. Je te saignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servissent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés, en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel, tu t'es bâti des maisons de prostitution, et tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins aux corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux, et tu n'as pas encore été rassasié. 
tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées, on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants, tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas, et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés, et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants, et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, avec ceux que tu as aimés, et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères, et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité, et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses, voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hessienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur, qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés, 
Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes, et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre, à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles, et qui les font paraître plus justes que toi. Sois confuse, et supporte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs. Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs au milieu des leurs, afin que tu subisses ton opprobre, et que tu rougisses de tout ce que tu as fait, en étant pour elles un sujet de consolation. Tes sœurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur premier état. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ne discourais-tu pas sur ta sœur, Sodome, dans le temps de ton orgueil, avant que ta méchanceté fût mise à nu, lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie et de tous ses alentours, des filles des Philistins qui te méprisaient de tous côtés Tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte, quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé, et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel Premier épître à Timothée, chapitre 6 Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude Regarde leur maître comme digne, de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés, étant participants du bienfait. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns 
en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Au Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas en moins honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. 
et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont entre eux en Asie m'ont abandonné, entre autres Figel et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onisiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2 Toi donc, mon enfant, Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant le Seigneur qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la grande graine. De ce nombre, sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec des paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi du bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 
fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. »